0: Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick e hoje nós temos um vídeo polêmico pra dar uma diversificada aqui, né? É igual o meu Instagram, eu posto algumas fotos sobre psicodélicos, algumas sobre Jesus algumas fotos peladas, então a gente tem que manter o equilíbrio porque a gente não tá aqui pra agradar ninguém, a gente não tá aqui pra ser coerente, então... Pra quem não me conhece, eu falo sobre psicodélicos. Pra quem já me conhece, senta que lá vem a história, dá uma curtida nesse vídeo e compartilha. Esse vídeo é pras pessoas que são consideradas loucas... Não vou... <risos> eu começo a rir só de falar. Porque eu tô num ponto da minha vida que... Eu até postei um negócio hoje falando que tipo... A minha reputação já tá tão danificada que ninguém espera mais nada de mim. Destrua a sua reputação que você vai encontrar a liberdade. E eu vou contar pra vocês quando foi que a minha loucura começou. E não foi quando eu comecei a usar droga, tá? <risos> eu começo na risada porque esse tema pra mim... Quanto mais as pessoas me chamam de louca, mais eu sei que eu tô no caminho certo. Eu fui pra um retiro de meditação do Vipassana, que é baseado no budismo, né? E eu fiquei praticamente 12 dias, né? São 10 dias sem falar o primeiro e último dia, que são as instruções Então são basicamente 10 dias sem conversar com ninguém, sem falar Sem ter... Não pode nem ter contato visual Então esse é um retiro de meditação que você medita, se acorda 4 horas da manhã E vai dormir tipo, às 8, 9 da noite e você medita por 10 horas por dia, esse é o objetivo. E o que aconteceu foi que eu nunca. Eu tinha começado a meditar naquela época, ouvi falar do Vipassana, pra quem não sabe, tem no Brasil, tem aqui nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro. Aí fui e fiquei 10 dias lá, sem falar nada, a Laísa quietinha, tinha acabado de chegar do Brasil, mais ou menos, né? Fazia mais ou menos um ano que eu tava aqui, nunca tinha fumado maconha. Uh, nunca tinha provado nenhum psicodélico já tinha experimentado a ayahuasca duas vezes no Brasil mas eu não tive miração, não tive experiência nenhuma que foi com a minha tia que era xamã gente, eu era conservadora não falando mal de conservadores, mas eu era conservadora, eu era cristã, né? Acreditava em Deus, quietinha, nunca tinha tomado droga nenhuma. Gente, a minha mente ficou num estado que eu posso chamar de cru. Eu acho que é a única, única descrição que eu tenho pro estado que a minha mente ficou. Lá você não tem acesso, você só tem acesso à a, a, a comida lá, né? Que é comida vegana, vegetariana. Você não pode olhar pra ninguém, você não pode ter contado visual com ninguém, você não pode conversar. Você não tem um livro para você não tem um livro pra ler, você não tem um caderno de. Anotações pra anotar os seus insights Então é assim, você fica com você mesmo Você não pode nem fazer exercício físico Você pode no máximo fazer assim Um alongamento que nem é muito forte Minha mente, teve um dia Que eu tive um, vocês têm uma ideia, eu sou tão criativa Que teve um dia que eu tive um devaneio De roubar uma caneta Que eu vi embaixo, porque tinha uma, A pessoa que, tá, que liderava a sessão Que falava né, lá na frente E todas as outras pessoas meditando no chão assim. Eu tive um devaneio de roubar a caneta Que eu vi jogada aí embaixo da cadeia desse cara aí, desse mestre que fazia as meditações e roubar um pedaço de papel um guardanapo para pra anotar as coisas que estavam passando pela minha cabeça e o que, que passava pela minha cabeça quero pular de paraquedas quero fazer a certificado pra pular de paraquedas sozinha, quero fazer sexo a três, quero, quero, quero viajar pra tudo quanto é lugar vou abandonar meu trabalho eram uns pensamentos assim que eu não chamo eles de errado mas pra eu falar pra você, eu lembro que eu saí da meditação e minha irmã falou nossa, Laísa, mas eu achei que você fosse sair do retiro de meditação, você ia ficar mais calma? O que aconteceu com você? Resumindo, eu saí de lá louca. O que as pessoas gostam de chamar de louca Porque eu tô num ponto da minha vida Que eu já fiz tantas coisas inesperadas Que as pessoas não esperam mais nada de mim Teve uma época na minha família que eu ouvi boatos De que eu tava me prostituindo Porque eu sempre gostei de tirar a foto do meu corpo Eu sou muito confortável com o meu corpo sou confortável pelada, né? Então teve boatos que eu tava me prostituindo E eu, tipo, eu tô cagando e andando Porque eu tô num ponto da minha vida Que quanto mais as pessoas me julgam Mais eu sei que eu tô fazendo uma coisa certa na minha vida E esse vídeo veio de um pensamento que eu tive no banho Que eu fiz um curso de propósito de vida cinco anos atrás e nesse propósito o cara falou a sua visão da sua vida aonde você quer chegar, a sua visão que você tem que envisionar pra chegar assim, ela tem que te dar medo e você tem que pensar numa coisa assim que nossa, é tão grande e parece ser tão inalcançável que você tem medo de alcançar aquilo. E na época, obviamente, eu fiz o curso e não consegui achar a minha visão. Mas hoje eu tô num ponto da minha vida que quando eu penso na minha visão, aquele negócio me tira da cama. Não tem nenhum negócio de ficar apertando o botãozinho ali pra ficar mais tempo na cama. Eu tô tão empolgada com o que eu tô fazendo, com a minha visão. Minha visão é tão inalcançável que eu não tenho tempo a perder. Eu acordo já, levando, faço minha meditação. Então é aquela energia assim de tipo, vamos ralar pra chegar lá. E eu lembro que na época que eu fiz esse curso, eu até eu não tinha coragem de pensar coisas assim, tipo magníficas, maravilhosas. Eu não tinha eu não tinha coragem de sonhar, de alcançar coisas de pensar que eu sou cap... de pensar no meu potencial, de pensar que eu posso chegar aonde eu quero. E então a minha, minha visão era nada. E aí eu parei pra pensar hoje no banho que a visão da sociedade, que a sociedade entrega pra gente, a pílula que a sociedade entrega de visão hoje em dia é você entrar na firma, subir de cargo na firma, ficar tipo 15, 20 anos na empresa e se aposentar lá. E aí você vai subindo de cargo devagar. É comprar uma casa, é casar. É ter filho, é comprar o carro do ano, é comprar o celular do ano, é, é, é aquele... é o sonho americano, né? É o American Dream, assim, a, a pílula que a gente engole sem nem pensar. Aí eu parei pra pensar e eu falei, claro que as pessoas estão depressivas hoje em dia, claro que as pessoas estão ansiosas. Elas estão tentando engolir essa pílula que a sociedade... É, é, entrega pra gente sem nem pensar se aquilo vai me deixar feliz. E eu, eu tô num ponto da minha vida que eu tô longe de, de querer ter filho. Eu não tô com parceiro nenhum que, que faz eu, sabe, querer criar família e ter uma casa. Eu até pensei em comprar uma casa e eu ia comprar no, ano passado, no, no começo do ano, na verdade. Eu resolvi não comprar porque é um compromisso muito grande. É um comprometimento de, de, de anos ali que eu vou ficar pagando. Eu falei, não tô pronta. E aí eu deixar esse sonho de lado de casar, de subir de cargo na empresa, hoje em dia eu vejo meu, meu chefe falando de quando eu estiver lá na empresa há três anos, entra um ouvido, sai pelo outro, porque eu sei que eu não vou ficar lá muito tempo, isso me dá uma liberdade tão grande, e eu parei pra pensar por isso que a gente tá depressiva, às vezes a gente tá em trabalho que não são alinhados, a gente tá em relacionamentos que não são alinhados com a gente que são na verdade abusivos, só porque ai, ah, é porque eu tenho que ter um namorado eu tenho que casar, e assim, a pílula que foi entregue pra gente, não é o que a a nossa alma, a gente não tá fazendo o que tá alinhado com a gente, a gente não tá fazendo coisa que a gente realmente gosta. Mas voltando à loucura, onde que a loucura se encaixa? Quando eu saí do Brasil, eu fui a louca. Eu tinha me formado em arquitetura, eu trabalhava no Hospital Albert Einstein. Como, com arquitetura hospitalar, pouquíssimas pessoas que se formaram comigo na São Judas, tinham já o cargo de, o nome, né, o título de arquiteto, eu era uma das únicas, ganhava super bem, morava em Itaim -Bibi, então assim, eu tinha a vida resolvida, todo mundo da minha família falava, nossa, já resolveu tudo, né, se formou em arquitetura, só que dentro de mim, tipo, não é isso que eu quero fazer, eu não quero ficar trabalhando nessa empresa aqui, tipo, eu não, eu não queria a pílula que foi me entregue, né, eu, eu não queria engolir a pílula resolvi vir pra cá, vir pra, vim pra cá como babá, comprei um, um ticket pra, de avião, avisei pro meu ex, que era super abusivo falei, tô indo pra, pros Estados Unidos uma semana antes, falei pra ele, tô indo tchau, já tinha passagem, já tinha tudo vim pra cá, e aí começou a minha família me chamar de louca falou, Laysa Perdeu, perdeu as estribeiras, porque ela tem o, a posição dela de arquiteta, já tá resolvendo a vida dela, a vida dela tá resolvida, já conseguiu um emprego bom, logo mais se casa, aí o meu ex começou a falar assim, não, a gente vai casar, vou comprar um apartamento, aquele relacionamento, né, assim, bagunçadíssimo. Eu falei, gente, essa vida não é pra mim, tchau, aí eu vim pra cá. E, e quando eu vim pra cá, eu já fui considerada louca, então essa loucura me deu uma liberdade da minha família, que as, eles não esperavam mais nada de mim, mais nada, mais nada. E aí, resumindo, fiz um, a, o retiro da meditação, aquilo deixou a minha loucura lá no pico. Que pra mim é uma coisa ótima. Significa que eu descobri naquele retiro de meditação que o povo não tá nem aí porque eu tô fazendo. Ninguém dá a mínima. Então, I might as well, né? Eu também, eu devo aproveitar dessa situação e ser eu mesma, fazer as coisas que eu quero. E ver essa, essa energia que ficou encapsulada naqueles 10 dias... Essa energia pura, assim, direto da fonte de fazer tudo de uma vez. E aí depois daquilo, vocês já sabem como que foi o resto da minha vida, né? Não foi ladeira abaixo, foi ladeira acima, né? Foi um vulcão em erupção. E isso me trouxe aonde eu tô hoje, que é no ápice da loucura. No pico da loucura que eu tô fazendo agora. E aí toda vez que alguém fala, nossa, você é louca. Sabe por que as pessoas chamam a gente de louco? Porque a gente tá fazendo uma coisa que eles querem fazer, mas não tem coragem. É só por isso. É só por isso. A gente tá fazendo algo. A gente tá saindo da nossa zona de conforto. A gente tá arriscando. E isso faz com que as pessoas, primeiro, que elas estejam expostas. Porque você tá fazendo uma coisa que ela não teve coragem. Então, aquilo expõe que ela não está seguindo as coisas na vida dela. E, segundo, porque ela tem inveja do que você tá fazendo. Então, a pessoa que, tipo... Imagina, eu saí do meu país. Eu vim pra cá. E agora eu tiro foto do meu corpo. Não, a Laís é louca. Tá tirando foto do corpo dela. E daí que eu tô tirando foto? foto do meu corpo? Quem que liga que eu tô tirando foto do meu corpo? Pra que que alguém vai se importar que eu tô tirando foto do meu corpo? Então assim, pra mim, se a minha família acha que eu tô me prostituindo, se tem cara... Gente, esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo assim polêmico, porque Recentemente eu fui desligada da comunidade onde eu tomava ayahuasca, porque, por, porque eu falo sobre psicodélicos, eu tiro foto do meu corpo, eu falo sobre coisas polêmicas, eu gosto de falar sobre sexo, eu gosto de falar sobre morte, eu gosto de falar dos tabus de hoje em dia que ninguém gosta de falar. E tem que ter alguém que abre o caminho e começa a fazer as coisas. E eu, infelizmente, principalmente no Brasil, que ninguém fala sobre psicodélicos, eu sou a pessoa que tá ali na, 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 na guerra, não tem aquelas pessoas que estão lá na frente? Eu sou uma daquelas pessoas e eu tô aberta a levar tapa na cara porque eu sei que alguém tem que fazer esse trabalho de vir aqui falar sobre psicodélicos vir aqui falar sobre loucura sobre insanidade vir aqui falar sobre, sobre sexo é de onde a gente veio, falar sobre morte que é a, a única certeza que a gente tem hoje na vida é que a gente vai morrer então alguém tem que vir aqui e falar e não que eu esteja certa, essa é a minha personalidade, eu tenho um prazer enorme de falar sobre essas coisas, é assim, é o miolo da, do pão da minha vida, entendeu? É eu falar, eu vim vir aqui e ter a liberdade e ter a cara lavada de falar sobre essas coisas. Então, as pessoas te chamam de louca, toda vez que alguém me chama de louca, fala ''Nossa, você tá pulando de paraquedas sozinha, meu, você é louca.'' Fala assim, ''Sou louca, sou louca porque eu tô fazendo as coisas que eu gosto.'' Então, quanto mais as pessoas me chamam de louca, mais significa que eu tô fugindo do rebanho, que eu tô fazendo o que me agrada e não o que agrada as pessoas, que eu tô vivendo alinhada comigo mesma, vivendo na minha essência, no meu propósito ali, entendeu? Então, quando alguém te chamar de louco, se sinta lisonjeado. E isso me deu uma liberdade enorme, porque um, relacionamento amoroso. Eu perdi o número de pessoas que eu já namorei. Eu ficava com um cara que trabalhava pro FBI. Ele me falava quase todo dia que eu ia ser deportada, porque eu tô falando sobre psicodélicos. Mas eu tô no ponto de que se eu for deportada porque eu tô falando sobre psicodélicos, que seja. Mas eu tô vivendo a minha verdade. Eu tô falando, eu tô sendo honesta comigo mesma. E eu tô vivendo e tô fazendo o que me traz prazer e alegria na vida. E isso é... Assim, não tem preço, não tem preço. Já terminei outro relacionamento, tinha um cara que falava que eu tava num, num cult, né? Ele falava, essa igreja aí, isso é um cult, eu não sei o que, que você tá fazendo. Então, eu já terminei vários relacionamentos amorosos e não amorosos. Já saí de empresa, já fui excluída de comunidades por conta de ser quem eu sou. E eu tô num ponto que, quanto mais eu sou eu mesma, quanto mais as pessoas me chamam de louca, mais eu vou pra dentro de mim mesma e falo, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu quero participar disso? Eu tô no ponto que eu não dou a mínima pra o que ninguém fala. E isso me dá uma liberdade, assim, magnífica, maravilhosa. E minha vida nunca esteve tão boa. Então é isso. O vídeo de hoje fala um pouco sobre loucura. Eu queria falar até falar um pouco sobre os psicodélicos. Porque os psicodélicos... E aí depois que eu saí do retiro de meditação, eu comecei a experienciar com os psicodélicos. E eu vi que a meditação e os psicodélicos são a mesma coisa, né? E o que, que eles fazem? Eles fazem a nossa personalidade, a nossa autenticidade vir à tona. E muitas pessoas pensam que... Ai, como ela tá meditando, como ela tá usando o psicodélico... Ela vai ser paz, amor e harmonia. isso é mentira. Isso é uma... É o... É a carapuça da espiritualidade. De tudo é paz e é amor. Não pode falar de coisa ruim. Não pode falar de morte, sabe? A gente... Completo. A gente tem que ser tudo. Então, os psicodélicos, eles trazem a nossa essência. Eles trazem a nossa... Nossa, se teve uma coisa que eu posso falar assim? O que os psicodélicos trouxeram na sua vida? A primeira é amor, mas a segunda é a autenticidade. E, e amor, ao mesmo tempo, é amor próprio. É amor de estar tá na minha pele, de poder ser quem eu sou. De não ficar... Alguém fala uma coisa... Hoje eu tô num, num ponto onde, se alguém me dá a opinião deles... Eu sigo com a minha vida. Eu falo, ótimo que você pensa isso. Continue aí vivendo a sua vida. As pessoas que estão preocupadas com a vida delas... Que elas estão vivendo o propósito delas... As, essas pessoas não julgam. Então, olha pro seu lado, as pessoas em volta de você. Se a pessoa tá... Tão ocupada com os projetos dela, com o crescimento pessoal dela, ela não vai ter tempo de ficar em cima de você falando que que você, como é que você tem que viver a sua vida. Então presta atenção, principalmente em relacionamento. Eu tô num ponto da minha vida que eu entrei tanto em relacionamento que o cara me controlava, que ficava em cima de mim, que quer saber o que eu tô fazendo. Isso pra mim é, é, é me brocha, me brocha, porque se o cara tá em cima de mim, ele quer saber o que, que eu vi, ele quer saber pra onde que eu vou, ele quer me controlar, o que, que você tá fazendo na sua vida? Você tá fazendo grana, tá cuidando da sua carreira, tá, que, tá construindo aí sua visão, ou você tá preocupado com o que eu tô fazendo aqui na minha vida? Então, é um padrão que eu já vi muito em relacionamentos amorosos na minha vida, e não só em relacionamentos amorosos. Todo mundo que me julga, eu vejo o que, que essa pessoa tá construindo na vida dela, entendeu? Não no ponto de vista de julgamento, mas assim, de distinguir, sabe, quem é quem na fila do pão. E é isso, o vídeo de hoje tá aí, é um pouco polêmico, eu dropei aí várias verdades, mas eu espero que você goste e me fale uma situação na sua vida. Eu não tenho nenhum arrependimento, nenhum assim, nenhum, nenhum, tem uma coisa que eu fiz na minha vida, uma loucura. Que eu me arrependi. Eu quero que você me responda aqui. Quando é que você foi chamado de louco e qual foi o benefício que você teve dessa situação? Claro que nem tudo é assim, eu não vou sair sendo irresponsável, né? Eu vivo, tem, existem leis hoje em dia que eu respeito, mas eu acho que vale muito a pena a gente explorar quem a gente realmente é. Então me fala aqui de uma situação que você teve na sua vida, que você arriscou, você foi com tudo, se jogou. E tinha várias pessoas te chamando de louco. Eu quero saber aqui de vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o pessoal. E a gente se fala logo mais. Beijo. Tchau, tchau.